0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Industrieversicherung digital. Heute wollen wir uns das Thema Renewal auf dem Prüfstand vornehmen. Und nachdem das letzte Renewal bei den meisten Marktteilnehmern zum Jahreswechsel mehr oder weniger ja inzwischen abgeschlossen sein sollte, ist es vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt, genau jetzt sich über dieses Thema zu unterhalten.
1: Hallo auch von meiner Seite. Dieses spannende Thema wollen wir heute mit unserem Experten Marcel Amon besprechen. Ein absoluter Branchenkenner, welcher die letzten Jahre schon in unterschiedlichsten Maklerfirmen Erfahrung gesammelt hat. Äh, unter anderem hat er vor 21 Jahren einen eigenen Makler gegründet, bevor 13 Jahre bei, für die Funkgruppe gearbeitet hat und im Anschluss äh, als Geschäftsführer bei der Dual tätig war und dann als Geschäftsführer zu Hendrix und Haudensicherheit International gewechselt ist. Herzlich willkommen, Marcel.
2: Vielen Dank für die tolle Einführung, Benny. Auch ein Hallo von mir nach Köln und nach Hamburg und ins Homeoffice oder Home der vielen Zuhörer. Ich freue mich, dass wir heute zusammen sprechen.
0: Dann gebe ich mal einen kurzen inhaltlichen Überblick. Einmal ganz kurzer Einstieg, was das Thema Renewal über ist. Dann auch mal einen Rückblick, wie ist es in der Praxis gelaufen. Vielleicht auch ein Beispiel des letzten Jahres. Und natürlich wollen wir auch darüber sprechen. Wir wollen das Ganze auf den Prüfstand stellen, was man verbessern konnte, fachlich prozessual und letztendlich digital. Und zum Schluss, wie wäre eigentlich ein neues und natürlich digitales Renewal in der Zukunft? Wie würden wir uns das wünschen? Vielleicht schon 2021, 2022.
1: Und bevor wir in die Tiefen des Renewals einsteigen, wollen wir aber einmal, Marcel, dich fragen, was genau ist eigentlich ein Renewal?
2: Ja, ich kann mich da sehr kurz fassen. Renewal ist eigentlich nichts anderes als ein, eine Vertragsverlängerung, der Prozess darum. Klar werden die Verträge äh, erstmal für ein Jahr abgeschlossen und verlängern sich auch automatisch, wenn man nichts macht. Aber es ist schon so, dass beide Parteien, und meistens geht es vom Versicherer aus, das Risiko noch einmal bewertet und überlegt, zu welchen Konditionen es weiterzeichnen möchte oder kann. Und dieser Prozess, dieser Verhandlungsprozess, das, das versteht man unter Renewal.
0: Du hast jetzt die Versicherer genannt, Marcel, als, äh, ja, ich habe so verstanden, hauptsächliche Treiber des Prozesses. Klar sind die Risikoträger und haben natürlich ein Interesse daran, jährlich die Risikosituation der Kunden auch nochmal neu einzuordnen, neu zu bewerten. Firmen verändern sich, werden größer, haben mehr Mitarbeiter, haben Zukäufe, etc. Aber wir haben ja ähm, auf jeden Fall den Versicherungsnehmer auch dabei, der seine Risiken abdecken will und den Makler dazwischen. Was für Interessen haben die denn bei diesem Prozess?
2: Äh, ganz genau, Ansgar. Es ist auch in der Tat so, äh, das kann von beiden Parteien ausgehen. Und um ehrlich zu sein, äh, betrachten wir die letzten 15 Jahre, ging es ja auch meistens von Kunden aus. Und zwar dabei insbesondere darum, dass Kunden den, das Ziel verfolgt haben, einfach bessere Konditionen zu bekommen. Also die angemessenen Prämien zu überprüfen, nachzuverhandeln, bessere inhaltliche Klauseln. Das hat sich in den letzten zwei, drei Jahren doch verändert, insbesondere jetzt 2020, das letzte Renewal, also das letzte halbe Jahr. Da hat der Markt einfach gedreht. Gedreht heißt, es ist jetzt nicht mehr ein Käufermarkt, sondern wo die Kunden, bei dem die Kunden einfach am längeren Hebel sitzen, sondern ein Verkäufermarkt. Und der Anstoß zum Prozess, zur Verhandlung oder der verhandlungssichere Partner ist in diesem Spiel dieses Mal der der Versicherer, aber im Grunde geht es eigentlich darum, klar hat der Kunde auch Interesse, äh, Ansgar, und zwar in, äh, in, in weichen Phasen, also wenn's, wenn man an viel geht, will der Kunde den Trend mitnehmen und der Makler hilft ihm dabei. Und wenn der Markt hart wird und die Preise nach oben gehen, dann will der Kunde möglichst nicht den Trend da mitnehmen und der Makler hilft ihm dabei. Also so muss man das verstehen, ja? nach oben abfedern und nach unten quasi alles mitnehmen.
0: Ich würde gerne noch einmal nachfragen, Marcel, du hast ja stark über die Preise gesprochen, verständlich. Wie sieht es mit inhaltlichen Themen aus beim Renewal? Ist das von auch gerade von Kundenseite auch ein Thema oder ist das eher seltener, dass man also sagt, hey, ich möchte an meinem Risikokonzept auch was verändern?
2: Das ist eine wirklich eine gute Frage, weil in der Tat gehört das zum Renewal-Prozess, zur Vertragsverhandlung. Geht es vom Kunden aus, endet das meistens in einer neuen Ausschreibung. Denn der, wenn der Kunde sagt, ich möchte ein neues Konzept haben, muss der Versicherer ein Konzept neu bepreisen und neu darüber nachdenken. Wenn wir über Bedingungen reden, reden wir meistens schon, dass es dann eher vom Versicherer ausgeht, weil systemisch etwas im Bestand gemacht wird im Portfolio. Und dann nehmen wir mal jetzt aktuell die Thematik dass Versicherer Zum Beispiel sagen, wir wollen systemisch eine Covid-Klausel aufnehmen, also Pandemierisiken, Schäden im Zusammenhang damit aus unserem, aus unserem Versicherungsschutz rausnehmen, beziehungsweise klarstellen, dass es nicht mitgedeckt ist. Oder wir hatten vor zwei, drei Jahren... Die Klarstellung Silent Cyber, wir möchten klarstellen, dass Cyber nicht in unseren Deckungen drin ist. Also dieser Prozess wird schon doch eher vom Versicherer getrieben, wenn es systematisch ist.
1: Du bist jetzt eben gerade schon kurz auf Prozesse eingegangen und hast ja eben auch gesagt, letztendlich Beteiligte sind ja Kunde, Makler, Versicherer, je nachdem, von wem es ausgeht. Kannst du noch einmal ein bisschen detaillierter auf die Prozesse des Renewals eingehen?
2: Das kann ich sehr gerne machen. Es ist natürlich, man kann Renewal vielleicht ein bisschen durch Underwriting ersetzen, das Wort Renewal ersetzen, weil im Grunde ist es ein neues Underwriting, ein Re-Underwriting. Der Versicherer guckt sich noch einmal die Risikoverhältnisse und Gegebenheiten an und überlegt, kann ich das eigentlich so weitermachen zu den bisherigen Konditionen. Und dazu braucht er neue Daten, aktuelle Daten. Die Daten braucht er vom Kunden und dann fragt er den Kunden bzw. respektive den Makler, der die Daten beschaffen soll. Das ist der Prozess, wie es aktuell ist, das ist ein bisschen schwieriger verlaufen, muss ich dazu sagen, weil ihr könnt euch vorstellen, so ein Versicherungsbetrieb ist ja nicht dafür da, dass ähm, 100 Prozent der Verträge oder die Mehrheit der Verträge in so wenigen Wochen einem Underwriting oder einer Überdenkungsprozess unterzogen werden, sondern man sagt so Pi mal Daumen, ein Drittel der Verträge werden jährlich überhaupt angeschaut, der Rest wird automatisch verlängert, weil da nichts zu tun ist. Im letzten Review war die Situation ein anderes. Es gab Druck, auch dem, das Portfolio zu verändern. Wir können jetzt darüber nachsprechen, warum eigentlich, was die Faktoren war, waren. Da gibt es verschiedene Meinungen von Experten. Ich möchte auch darüber gar, darauf gar nicht eingehen. Fakt war einfach, dass viele Versicherer gesagt haben, wir möchten portfolioweise Veränderungen herbeiführen. Und dann haben wir schon gesehen, dass Versicherungsbetriebe dafür nicht ausgelegt sind, 60, 70, 80 Prozent ihrer Verträge in diesen wenigen Wochen zu bearbeiten. Dass einfach die Manpower nicht da ist, ist ja auch verständlich. Alle gucken auf Kosten, Personaldecke wird dünn wie möglich gehalten. By the way, das betrifft aber auch Makler. Die Makler waren auch nicht in der Lage, die Wünsche der Versicherer, oder nicht in der Lage kann ich nicht sagen, aber sagen wir schwer in der Lage, die Wünsche der Versicherer, zeitnah an den Kunden weiterzutragen, weil dann nur, dass der Versicherer das bearbeitet hat, damit ist es ja nicht getan. Der Makler muss es ja auch nochmal ja, vielleicht dem Kunden äh, andienen und erklären und darüber beraten. Also das sieht man schon, dass dieser, die, die Underwriting-Räume oder der Underwriting-Prozess oder die Manpower-Kapazität so zum Flaschenhals geworden ist in diesem gesamten Prozess Renewal und dass das schon kollabiert, wenn, mal, wenn die Branche strukturiert, systematisch Portfolien überarbeiten möchte.
1: Aber letztendlich ist es ja schon so, wenn das ein wiederkehrender Prozess ist, sollten ja auch sowohl die Versicherer als auch die Makler eigentlich damit rechnen, dass es ein Renewal gibt. Und gut, mal gibt es halt schwereres Renewal, wo einfach mehr Verträge auch angefasst werden müssen, mal nicht. ist natürlich sehr, sehr schwer, sich diesem Ritual letztendlich ja auch so flexibel dann zu stellen. Äh, Gibt es denn da noch weitere Punkte, die momentan im Renewal stören? Eigentlich ist ja ein
2: Renewal keine Überraschung, weil er jedes Jahr wiederkehrend ist. Und äh, es ist auch jetzt nicht besonders aufregend, ich meine inhaltlich nicht, weil der Makler weiß ja aus Erfahrung, was der Versicherer wohl fragen wird. Zum Beispiel neue Unternehmensdaten, Bilanzen, Schadenhistorien, neue Töchtergesellschaften im In- und Ausland, Versicherungsum und so weiter. Also es ist ja keine Überraschung. Und für den Versicherer ist es ja der Prozess auch keine Überraschung. Gleichwohl verhält sich das schon fast wie Weihnachten, dass irgendwie, wissen wir, jedes Jahr kommt das und plötzlich ist es da und dann ist schon wieder Renewal. Und das hektische, hektische Treiben danach ist auch wie Weihnachten. Alle auf dem Weg, Geschenke zu kaufen. Ich meine, ich habe auch jedes Jahr mir vorgenommen, im Oktober schon bei Amazon Sachen zu bestellen, habe ich auch nie gemacht. Sondern in drei Wochen vor Weihnachten und zwei Wochen vielleicht irgendwann hektisch zu überlegen, was schenke ich eigentlich meiner Frau. Also ich glaube, da ist schon, äh, das liegt einfach in der Natur der Dinge, dass dass das zeitkritisch läuft. Es ist ja auch kein definierter Prozess. Vom Versicherer zu Versicherer läuft das anders. Im Versicherer von Anderweiter zu Anderweiter läuft das anders. Und die Versicherer werden auch sagen, vom Makler zu Makler läuft das anders. Also es ist ein, ein
1: People-Business. Aber ist das in äh, jeder Sparte so oder ist das äh, von Sparte zu Sparte Unterschiede? Also erkennst du da Unterschiede oder ist das einfach spartenübergreifend? Ich würde schon sagen, wenn ich in den relevanten
2: Sparten ist es spartenübergreifend so. Ich, 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 ich stelle nur fest, selbst Versicherungsbereiche mit, sagen wir mal, nicht so viel Aufregung und Option und Varianz in der Gestaltung werden vom Beteiligten gerne als komplex und zu komplex und zu individuell bezeichnet, dass man da irgendwie Prozesse definieren könnte. Um das vorsichtig zu formulieren, ich, die Aussage, die ich, zu der ich bestehe, ist, diese Komplexität, die wir, über die wir reden, die ist nicht Gott gegeben, die ist einfach hausgemacht. Es ist eine hausgemachte Komplexität,
0: können wir vielleicht noch einmal ein bisschen tiefer in den Prozess einsteigen, wie es wirklich in der Praxis läuft, Marcel? Du hast ja eben gesagt, im Normalfall 30 Prozent der Verträge, 40 Prozent werden vielleicht angefasst. Wie? Wie? kommunizieren, zum Beispiel Makler und Versicherer ganz konkret miteinander, um diese Menge zu identifizieren, bevor sie dann überhaupt in den nächsten Schritt reingehen und sich vielleicht die einzelnen Veränderungen anschauen. Wie, wie passiert das praktisch? Werden da äh, Listen per E-Mail verschickt oder so? Vielleicht kannst du das mal beschreiben.
2: Ähm, ja, das ist, äh, das ist eine gute Frage und ich habe beides schon erlebt, beide Extreme schon erlebt. Ich habe das extrem erlebt. Frühzeitig, Mitte des Jahres, nach den Sommerferien, haben Makler zum Beispiel, was also mein Erlebnis basiert auf meiner Maklererfahrung, wir haben Bestandslisten ausgedruckt und den Versicherer geschickt und haben gefragt, können wir davon ausgehen, dass wir die nicht mehr anfassen müssen dieses Jahr? Mhm. Und das ist natürlich ideal, wenn nicht viel zu verändern ist, wird der Versicherer wohl sagen, ja. Aber wir reden ja, äh, äh, sagen wir mal, wenn wir, und das Pod, der Podcast dreht sich ja darum, äh, was Situationen bei denen wirklich was zu tun ist, weil der Markt das erfordert und Ah, weil die Umstände sich geändert haben, weil die Schadenssituation sich ändert, weil wir Cyberkriminalität im großen Stil haben oder Corona. Also, weil, wenn alles äh, ähm, Friede, Feuer, Eierkuchen wäre und wir auf dem Ponyhof, müssten wir noch nicht digitalisieren können, noch mehr Jahresverträge abschließen. Also, klar. Ähm, der Fall, den wir leider erleben, und ich habe wenig Positives darüber zu berichten, wenn mal wirklich was zu tun ist, ist, das ein Teil, und dass der der hat vorhin gesprochen, das ist doch, doch der Versicherer, weil der möchte sein Portfolio, das ist es ja beim Kind, beim Namen, der ist nun mal so, der möchte sein Portfolio anders gestalten. Sehr spät, auch das ist ein keiniges Faktor, mit Listen einfach auf äh, Makler zugeht und sagt: mhm. folgende Verträge, äh, zu folgenden Verträgen habe ich Fragen. Mhm. Damit geht es ja los. Und dann versucht der Makler, diese Verträge wieder den Kundenberatern zuzuordnen, dann versuchen die Kunden diese Fragen, äh, Kundenberater die Fragen. Mhm. zu eruieren beim Kunden, dann gehen die Daten wieder gesammelt oder auch nicht gesammelt an Versicherer zurück. Und das ist so ein Prozess. Ich würde sagen, vielleicht fängt ihr mal mit einer Excel-Liste an, danach verliert sich das aber schon deutlich. Mhm. Schade ist dann, wenn, wenn, wenn so nochmal so eine Excel-Liste kommt ein bisschen kurz vor, den, vor der Kündigungsfrist und das dann heißt, wir, wir haben jetzt doch überlegt, wir müssen uns davon trennen. Also die Kommunikation ist da... Äh, die Kommunikation des timing sind zwei Faktoren, die da schon echt eine Rolle spielen.
0: Also wenn ich das nochmal festhalte oder zusammenfasse, wir reden jetzt über Listen und je nach Bestand vielleicht auch können das ja mehrere hundert oder tausend, sind das schon größere Bestände vielleicht oder wenn es kleinteiliges Geschäft ist, sein, wo, wo Mindestens mal zwei Parteien, Makler und Versicherer, jeweils unterteilt wahrscheinlich noch in verschiedene Sachbearbeiter, diese Listen zusammenpacken, wieder auseinandernehmen, bewerten, das Puzzle wieder zusammensetzen. Was sich natürlich jetzt schon in Zeiten von Schnittstellen und digitalen Systemen ein bisschen abenteuerlich anhört, dass man einen, ich glaube ja nicht unerheblichen Teil der Zeit, dann alleine auf das Organisieren verlegt. Ich bin jetzt noch gar nicht bei der Risikobewertung, sondern allein beim Matching. Habe ich den Vertrag überhaupt noch? Finde ich ihn, könntest du mal Pi mal Daum sagen. Das reine organisatorische Handling. Wie viel macht das beim Renewal so aus?
2: von den Beschreibungen hast du gesagt, hat, hat, hätte ich fast schon die Meinung gewinnen können. Du weißt, wie es bei uns aussieht, weil du selbst als Makler gearbeitet hast. Genau das ist es. Es ist exakt so. Die Liste kommt. Ich glaube, da ist es noch strukturiert. Welcher Kunde, Berater hat die Liste, äh, den Vertrag, dann wird es verteilt. Da bräuchte man eigentlich eine Person, die das dann koordiniert. Die gibt es ja nicht. Man muss man auch mal ehrlicherweise äh, bei Maklerhäusern haben wir keine Renewal-Beauftragten.
0: Ähm, wäre ja, wahrscheinlich das, ein Fulltime-Job, ne? Das wäre ein
2: Fulltime-Job. Ja, mit Einschränkungen muss man sich doch sagen. Äh, einem der Häuser, bei dem ich, für, die ich, für die ich tätig war, hatten wir ein Renewal-Team aus der Korn, was diesen Prozess ein bisschen gesteuert hat. Und ich kann äh, mal vielleicht die Zahlen dazu sagen. Wir haben ein. ein, ein, ein 80 Mann Maklerhaus und das Renew team bestand aus vier bis sechs Personen in dieser, in dieser sagen wir mal, Hochphase Q3, Q4 und äh, die haben die Aufgabe gut gemacht, aber die, es ist jetzt auch keine hochwissenschaftliche Aufgabe, weil was, ist, was, was war die Hauptthematik dahinter? Auch intern den Kollegen hinterher zu laufen und sagen: Hast du die Mail bekommen? Hast du die Information? Hast du sie geschickt? Ach, du hast sie geschickt? Ach, hast du sie direkt an Versicherer geschickt? Wo hast du es denn hingeschickt? Wo hast du es denn abgelegt? Ah, jetzt, also, mm. ich meine, ähm, das, ist, äh, das ist ein wenig erquickend, was da passiert. Und ähm, wir reden ja jetzt auch von, sagen wir mal, Kundenberatern oder Fachleuten, die ihre Zeit auch anders, mehr, Mehrwert stiften für den Kunden, investieren könnten, als jetzt Informationen hinterher zu laufen.
0: Ich glaube, manch ein Zuhörer, egal ob Makler oder
1: Versicherer, wird sich, glaube ich, darin wiederfinden können. Ja, es ist letztendlich hört es sich wirklich absolut nach einem Zeitfresser an und, und letztendlich nach ganz, ganz viel administrativer Arbeit, ganz viel Listen zusammenpacken und auswerten und ganz viel Excel. Wenn ich dich so anhöre, dann hört man, dass ganz stark wirklich hausgemachte Probleme sind. Irgendwie auf allen Seiten der Versicherer, der Vermittler, wahrscheinlich in Teilen auch, was die Organisation angeht und vielleicht sogar der Versicherungsnehmer, also im Zweifel auch wie er die Daten liefert und gefühlt ist es unglaublich viel manueller Annahme und ich frage mich natürlich auch, wann läuft ein Renewal durch? Nach meinem Verständnis würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich im Zweifel, wenn der Vertrag positiv läuft. Und da muss ich natürlich auch, dann frage ich mich natürlich auch gerade in schwierigen Zeiten, gerade in Zeiten, wo der Markt sich immer mehr verhärtet, warum da häufig eine eher spartenbezogene Sicht besteht und nicht der Kunde als solches als Ganzes be äh, betrachtet wird. Im Zweifel mhm. könnte da sogar der eine oder andere, äh, das, die eine oder andere Anpassung vermieden werden. Ist einfach mal eine Hypothese. Aber letztendlich, wenn ich mir das anhöre, was du jetzt eben gesagt hast, für mich schreit das auf allen Seiten nach Verbesserungspotenzial. Für mich die Frage, an welchen Stellschrauben denkst du, könnte man drehen? Egal auf welcher Seite.
2: Belli, du hast es sehr schön formuliert, die, die, Haus gemacht ist es wirklich. Denn ich glaube, äh, diese Komplexität und hinter der sich Beteiligte auch gern verstecken. Wir kennen, wenn wir mit Beteiligten, ob Makler oder Versicherer sprechen und es darum geht, könnten wir unser Industrieversicherungsgeschäft digitalisieren oder Prozesse digitaler durchführen oder Prozesse definieren, äh, sagen wir mal Prozesse überhaupt definieren, vereinheitlichen, dann kommt kommen doch die gleichen Bedenken sofort oh, hinsichtlich, dass es zu komplex, das ist zu individuell. Wir haben individuell getreten. Niemand zwingt uns, ob Versicherer oder Makler zwingt uns zu Komplexität. Wir haben Vertragsfreiheit in Deutschland, wenn ich mich noch recht erinnere. Wir können das so definieren, wie wir möchten. Wir können die Komplexität einfach rausnehmen. Ich habe den Eindruck, da gibt es schon Verständnis dafür, dass das so ist. Also Erkenntnis ist da. Wir haben auch kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Motivationsprobleme Motivationsproblem. Die Motivation der Beteiligten ist noch nicht da und das kann ich mir nur so erklären, dass der Schmerz noch nicht groß genug ist. Ich, wir könnten es überspitzen wenn, und das wird nicht passieren, aber lass uns mal kurz mal ein bisschen spinnen. Wenn jetzt für Verbraucherbehörden sagen würden, eure internen Kosten in Betragsbetreuung, ETC, dürfen nur 10% der Prämie ausmachen, dann hätten wir einen Motivationsschub, das zu tun, indem wir Vereinheitlichung betreiben. Ich möchte ein, ein Beispiel vielleicht äh, daran Bringen, was ich meine mit rein Vereinheitlichung. In meiner letzten Tätigkeit ging es darum, dass wir Versicherungsbestände, Policen einer bestimmten Sparte, in dem Fall DNO, digitalisieren, und zwar Bedingungen digitalisieren. Und es stellte sich sehr schnell heraus, dass wir eine bestimmte Klausel, und ich nehme jetzt mal den Namen, Insolvenzklausel, es geht also ganz einfach darum, der Versicherer möchte Schäden im Rahmen einer Insolvenz nicht versichert haben, also wird ein Insolvenzausschluss draufgenommen. Diese ganze Sachverhalt sollte zwei Sätze, zwei Sätze haben, vielleicht drei Sätze maximal. Sehr ähm, unspannend. Wir haben im Bestand, ich weiß nicht, über 50 verschiedene Versionen von Insolvenzklauseln gefunden, die alle eigentlich das Gleiche ausdrücken wollten. Aber warum ist das so? Na naja, jeder Anarbeiter hat seine eigene Klausel, jeder Versicherer hat seine eigene, inhaltlich die gleiche Thematik. Dann kopiert der eine Anwalt die Klausel von dem anderen Anwalt, Andere, hat aber das Kommen woanders hingesetzt und dann vielleicht den Satz noch mal ein bisschen verlängert. Also, dass diese Komplexität ist hausgemacht. Ich behaupte, dass 80, 90 Prozent der Klauseln ohnehin gleich sind. Und der restlichen 10 Prozent behaupte ich, wäre auch mal zu prüfen, wie viele individuelle Absprachen wirklich dahinter sind oder ob es nicht gewisse Muster zu erkennen sind. Also, an diese Komplexität werden wir erst rangehen, wenn wir auch Motivation haben. Und Motivation, die muss jedes Unternehmen für sich selbst entdecken. Und ich glaube, sie, das wird kommen, weil die Kostenbelastung einfach mittelfristig nicht mehr so tragbar ist. Und ich glaube, die Kunden werden es nicht mehr akzeptieren und, und verlangen. Und ähm, es ist auch nicht mehr zeitgemäß. Die zweite äh, Thematik, wenn du sagst, was kann besser gehen. Äh, by the way, die Komplexität kann man auch in Produkten reduzieren. Ja? Niemand sagt uns, dass wir ein Produkt so immer haben müssen, also zum Beispiel, dass wir Gebäude und Inhaltsthemen getrennt müssen, das sagt niemand, gibt uns niemand vor, das können wir auch bündeln, Bündelung, Zusammenschluss, ähm, nehmen auch Komplexität, ganz einfaches Beispiel, was muss der Kunde jedes Jahr melden, damit der Vertrag sich automatisch verlängert, muss er was melden, wie oft muss er es tun, Niemand schreibt uns vor, dass wir den Kunden jedes Jahr zwingen, bestimmte Daten in bestimmte Art und Weise zu geben. Wir können das auch einfach pauschaler formulieren. Aber nochmal, da ist, ich versuche auch dahinter zu kommen, wenig Erkenntnis ist da. Gerne als Feigenblatt wird die Komplexität genommen. Die Motivation fehlt noch, der Beteiligten dort auch reinzugehen. Und mein letzter Punkt ist, Wer sagt uns eigentlich, dass wir Verträge jedes Jahr abschließen müssen? Wir könnten da auch mal zwei oder drei Jahresverträge machen. Passiert jetzt ja auch im Markt. Aber so selten. Das heißt ein Bruch zehn Prozent vielleicht. Insbesondere deutsche Versicherer, insbesondere öffentliche Versicherer langfristig planen, langfristig denken. Ähm, da sieht man es häufiger. Andere schieben immer das äh, Argument vor. Ja, das können wir nicht machen. Wir haben Rückversicherungsverträge, die nur ein Jahr sind. Niemand verpflichtet euch, Jahresrückversicherungsverträge zu zeichnen. Also das Ganze dreht sich natürlich. Es ist viel Hausgemacht. Ich glaube, ich bin gespannt, wann die Branche strukturell da rangeht und versucht, alte Zöpfe, alte Strukturen aufzubrechen und neu zu denken. Ich habe die Sorge, wenn wir es nicht tun, wird es ein anderer tun. Und es wird keiner aus unserer Reihe sein. Das wird einer sein, den wir noch nicht kennen. Aber es ist einfach kein Versicherer. Es ist kein typischer Versicherer, bis jetzt, sondern es wird ein Mitbewerber in unsere Branche einbrechen und sagen, das machen wir doch jetzt mal smart oder schlank oder schnell.
0: Wäre vielleicht ein gutes Stichwort zum Thema Renewal und Digitalisierung, denn von der Seite kommen ja auch vermehrt andere Player in den Markt rein, natürlich zurzeit verstärkt im Bereich Privatgeschäft, aber ich denke, die Grenzen Richtung Gewerbe und dann auch Industrie sind fließend. Es ist genügend Kapital im Markt, das investiert sein will und äh, da sind sicherlich Industrierisiken auch nicht unspannend, um kurz die Brücke zur Digitalisierung zu schlagen. Äh, wir beschäftigen uns ja auch im Rahmen unserer Projekte damit, wie man solche Prozesse optimieren kann und wir haben, glaube ich, etwas, was wir Renewal-Dashboard nennen. Ich glaube, schon seit zwei, drei Jahren in der Schublade und besprechen es in den Projekten mit den Beteiligten, also mit Versicherern und Maklern. Also ich will da mal sehr konkret werden. Eine Liste, genau die, von der du eben gesprochen hast, Marcel, wo ich auf den Bestand drauf schaue, wo ich eben entsprechend markieren kann, wird praktisch einfach weiter renewed, Rechnung gestellt, fertig. Interessanterweise werden sich da die Beteiligten immer relativ schnell einig und sagen, ja, wollen wir genau so machen. Aber dann kommt das Problem, ja, wie kommen die Daten da rein? Denn äh, wer hat jetzt die Daten der Bestände? Ne? Ähm, häufig sind es die Makler, die da ein bisschen näher am Kunden dran sind und eigentlich die aktuelleren Daten haben als manchmal die Versicherer. Dies wird eben auch nur per Bordereau bekommen oder in aggregierten Form. Aber da geht es dann auch um Politik im Sinne von, wer soll denn diese Daten dann wirklich halten? Wer bekommt denn diese gesamte Sicht äh, auf, auf so einen Bestand oder sogar mehrere Bestände, gerade wenn ausgeschrieben wird? Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, wir haben ein Riesenpotenzial in der Digitalisierung, aber wie schätzt du es ein, dass wir, Marktplätze, Spielfelder, Datenräume finden, wo die Beteiligten auch wirklich miteinander spielen wollen. Also die Älteren unter uns erinnern sich noch an Index 24 Das wäre noch als Punkt, wo es sicherlich im Industriebereich eine größere Offensive mal gab. Und genau nach meiner Erinnerung aus politischen Fragen, aus Vertrauensfragen, war das Projekt nicht so erfolgreich, wie man sich es gewünscht hätte. Es war kein technisches Problem, glaube ich, noch kein Prozessproblem, sondern ja, Wer ja, hat diese Datenhoheit und kann man sich einigen, wer, wer das Ganze federführend vorantreibt? Wie ist da so deine Meinung zu, Marcel? Siehst du da eine Chance, dass man das hinkriegt? Denn wir reden ja über isolierte Systeme, die per Excel miteinander kommunizieren wollen. So hast du es ja eben auch noch mal kurz zusammengefasst.
2: Ja, das ist ein ganz toller Punkt. Ich bin, äh, ich glaube, du hast Index 24 angesprochen, ein, ein System, eine Idee, der Zeit leider voraus, gescheitert aus, aus den bekannten, von dir gestellten Gründen ist, so eine Vertrauensfrage war. Ein Punkt und zwar, ich erinnere mich, als ich in einem Maklerunternehmen war, äh, zu der Zeit und die Enix-Thematik hochkam, dann äh, hat die Geschäftsführung darüber diskutiert, was, wenn wir das machen auf Index 24, was wird Index 24 mit unseren Daten dann machen? Mhm. Stellen wir uns mal vor, wir stellen uns jetzt alle darauf ein und die würden, was, was machen die mit den Daten? Dann haben die Daten der Kunden und werden uns gleich den Kunden abnehmen. Wenn das so einfach wäre, wenn die Daten der Kunden so relevant und so einfach und so langjährig wertvoll wären, würden wir kein Underwriting jedes Jahr um Daten betreiben, indem wir den Kunden um neue Daten bitten. Also wenn es darum geht, einmal die Daten einzusammeln und damit erst dann habe ich den Zugang zum Kunden, dann hätten wir keinen Renew Stress, Den schlimm Stress haben wir deswegen, weil die Daten in unserer schnellen, komplexen Welt einfach an Aktualität sehr schnell verlieren. Und diese Vertrauenssache, ich verstehe. Ich, ich verstehe technisch oder sagen wir mal inhaltlich die, die, das, das Argument. Aber zu welchem Preis? Zu welchem Preis? das ist glaube ich, bei meinem alten Thema, Der Schmerz ist nicht groß genug. Also ja ich habe kein Vertrauen an eine gemeinsame Plattform mit anderen Mitbewerbern. Gönnen wir also aber auch nicht die eigene Plattform, weil die ist ja teuer, wenn ich es nur alleine mache, aus Effizienzgedanken, also bleibt bei meinem manuellen Prozess. Also, der Schmerz ist nicht groß genug, es muss also offensichtlich noch mehr wehtun, bis die Beteiligten auf sich aufeinander zugehen. Und im Grunde genommen, um was reden wir denn überhaupt, das muss man ja auch immer wieder sagen, wir teilen ja nicht die Kontaktdaten der Ansprechpartner des Kunden und dann die, wie viele Kinder er hat und wer, wer, welche Mobilfunknummer und was seine Vorlieben und Hobbys sind, sondern es geht darum, wir wollen gewisse rudimentäre Daten abfragen, die schon irgendwo sind. Äh, zum Beispiel, ähm, wenn Umsätze des Kunden abgefragt werden, dass sie irgendwo liegen, dass mehrere, Sparten, mehrere Versicherer auf diese Umsatzdaten einmal zurückgreifen können und nicht jedes Mal ein neuer Prozess angestoßen wird, weil pro Vertrag, pro Versicherer zu weiter äh, zum Renew, Vertragsverlängerung wie auch immer die aktuellen Umsätze benötigt werden oder mitarbeiterzahlen oder Versicherungsorte oder ob er Schäden hatte und also um was wir reden ja nicht um, um, um hochwissenschaftliche Formeln oder wir reden über um rudimentäre Daten, die irgendwo liegen sollten, damit mehrere darauf zurückgreifen können. Ich vermisse bei der Diskussion eine Sache. Vielleicht nochmal zurückzukommen. Das ist gut, äh, Ansgar, was du sagtest. Wer kann die Daten eigentlich haben? Ja, aber man müsste sagen, der Versicherer. Nee, weil er pflegt die ja nicht. Weil, warum nicht? Weil er in seinem Underwriting-System oder Bestandsführungssystem aus Ano irgendwas ich habe auch mal beim HDI gearbeitet, weil da war mein Bildschirm noch weiß, noch grün oder weiß, aber es war keine Grafik auf jeden Fall. Rudimentär nur Daten deswegen eingibt, weil er buchen möchte, aber die Datenqualität ja nicht so ist, dass wir ordentlich Daten eingegeben haben, um ernsthaft auch smarte Daten zu haben, sondern nur rudimentäre Daten. Also wer gibt sie ein? Wahrscheinlich der Makler. Und was ich bei der Diskussion total vermisse, ist die Erkenntnis der Makler, dass... Wer die Daten hat, hat die Macht in der Zukunft. Wer die Daten hat, bestimmt das Spiel. Habe ich als Makler eine fundierte Datenbasis über viele Verträge, viele Perioden, kann ich Trends ablesen, kann ich frühzeitig andere den prozesse ansteuern, weiß ich frühzeitiger, welche Kunden wohl Probleme bekommen werden, kann ich Versicherer gegen Entlohnung beraten, ob sie in Rate liegen, oberhalb der Rates ihr Verhalten, Benchmarken mit anderen Versicherern. Also die, 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 Daten, die Datenhoheit wird eigentlich das Spiel entscheiden. Wenn wir heute darüber reden, wer wird eigentlich wettbewerblich überleben in Zukunft, Welches, welcher Player bleibt am Markt und welcher geht unter. Eins weiß ich, nicht der Player, der die Daten hat, der bleibt am Markt und der Uh, der, uh, die anderen nicht, weil die Datenqualität wird einfach die Existenz bestimmen.
0: Und vermutlich drehen wir uns da dann so ein bisschen im Kreis, weil der ein Versicherer, wenn er hier am Tisch sitzen würde, würde natürlich sagen, dass er die Daten braucht und dass er sich in der Rolle als derjenige, der die Risiken bewertet und verwaltet, so sieht. Und genau wie du sagst, weil, glaube ich, diese Sorge da ist, wer die Daten hat, beherrscht das Ganze, ist, blockiert vielleicht gerade auch diesen Kommunikationsprozess, gemeinsam etwas aufzubauen, wo man wirklich in eine Win-Win-Situation reinläuft. Ne?
2: Ich habe heute an eine, einer eine Konferenz teilgenommen und es war ein interessanter Beitrag zur Digitalisierung. Ich habe die Frage reingeworfen, ähm, sollten wir uns nicht, oder die Aussage, ja. wir sollten uns als Makler noch gut beraten, wenn wir uns nicht nur auf die Versicherer verlassen, was Digitalisierung angeht, sondern selbst Digitalisierungstreiber sind und das den Prozess selbst definieren, sollten wir nicht selbst in Plattformen investieren und äh, Joint-Systeme äh, implementieren. Da kam die Antwort von einem, von einem anderen, von einem Teil, Marktteilnehmer, rückversicherer Natur, <lacht> der dann sagte, ja, nein, 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 nein. also wenn ihr die Daten habt, das ist ja Partikularinteressen, dann habt ihr ja die Daten, könnt mit Daten was machen. Ja klar, das ist ein Datenkrieg. <lacht> Entschuldigung, das ist ja keine, äh, was ist das, keine Wohlfahrtsveranstaltung. Es ist ein, ist, die Daten bestimmen, wer den Krieg äh, gewinnt. Es ist nun mal so und der Run auf die Daten. Man muss dazu sagen, ich tue jetzt vielleicht der Marktwirtschaft äh, Unrecht, das Verständnis im angesächsischen Raum ist schon da. Und ich glaube, grundsätzlich ist auch die Erkenntnis auch da, dass wir das tun sollten. Und jetzt ist die Frage, wer setzt es um? Ich bin mir recht sicher, dass größere Markterhäuser mit entsprechenden finanziellen Möglichkeiten das als auf der Top-3-Priorität haben, die Daten zu sammeln, besser zu werden. Und dann ist nicht mehr weit, wenn ich sie angefangen habe zu sammeln, dass ich daraus Rückschlüsse ziehe und daraus schon Prognosen äh, äh, ableite. Der Weg ist nicht, dass der letzte Sprung aus Daten nicht auch äh, Prognosen auf den Bestand zu, ähm, zu ziehen, ich glaube, da, da die Wertigkeit dessen wird noch unterschätzt, das wird ein Gamechanger.
0: Das wäre ein gutes Stichwort, um mal die Kristallkugel auszupacken und zu schauen, wie seht ihr beiden die Zukunft vom neuen, vom digitalen Renewal? Benny, kannst du mal deine persönliche Kristallkugel auspacken und sagen, was ist 2030?
1: Also 2030 ist natürlich gerade in der heutigen Zeit unglaublich schwer vorauszusagen, wo wir einfach eine so unglaubliche Geschwindigkeit in der Digitalisierung haben und letztendlich auch immer mehr Marktplayer äh, sich letztendlich mit neuen Innovationen etablieren. Ich persönlich glaube, dass wir bis 2030 eigentlich ja ein paar zentrale Probleme zum einen gelöst haben müssen. Und da hat Marcel, gebe ich Marcel total recht, zum einen glaube ich, dass wir das Thema Daten grundsätzlich, also das Datenproblem gelöst haben müssen. Es ist aber meiner Meinung nach eigentlich, eigentlich kein Problem, sondern eine totale Chance. Und die Frage ist ja auch, ob in dem Fall, die Versicherungsbranche als, als 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 eins auftreten könnte, weil letztendlich profitieren ja alle von den Daten, ähm, sowohl der Makler als auch der Versicherer. Also somit ist ja das größte Interesse, wenn einfach letztendlich die Daten, die der einzelne Player braucht, entsprechend auf der Seite oder auf der Seite sinnvoll verarbeitet werden können und die entsprechenden Rückschlüsse daraus gezogen werden können. Ich glaube, dass bis 2030 auch ein anderes Thema gelöst werden muss und das hat das hat einen Effekt auf das Renewal das ist nämlich, dass wir das Thema Qualität, einheitliche Qualität von Klauseln etc. PP, die letztendlich eine zusätzliche Komplexität in das Renewal bringen, dass wir da das in den Griff kriegen müssen. Letztendlich ist das nämlich ein entscheidender Punkt in Richtung Kunde. Wenn ich nämlich dem Kunden garantieren kann, dass ich auf Basis einer einheitlichen Qualität ihm Bedingungen äh, und äh, Verträge äh, verkaufe, äh, dann, dann habe ich das ist, das ist ja äh, das ist ja eine ganz andere Aussage als wenn ich sage eigentlich macht hier machen hier meine Kollegen und Fachexperten äh, definieren das so ein bisschen individuell. Also ich glaube schon, dass eine Art Controlling und Einheitlichkeit innerhalb der Bedingungen äh, wichtig ist und letztendlich dazu führt, dass der Renewal-Prozess als solches schlanker wird. Dann hatte ich vorhin schon gesagt, ganzheitliche Sicht auf den Kunden. Ich glaube, das ist einfach wichtig in dem Renewal-Prozess, äh, einfach zu gucken, okay, ja, ich habe vielleicht eine Sparte, die ist momentan nicht so lukrativ und habe aber andere Sparten, die laufen sehr positiv und wenn ich die Ganzheit, den Kunden ganzheitlich sehe, bin ich am Ende noch im Plus. Ich glaube, das ist schon wichtig. So und dann komme ich zu einem Bereich, wo ich persönlich ganz fest dran glaube und wo ich vor allen Dingen deswegen drauf, dran glaube, weil ich an immer strukturiertere Daten im Markt glaube ist das Thema Situative Versicherung. Ich glaube, dass wir in vielen Bereichen uns dorthin entwickeln werden. Und letztendlich führt das eigentlich dazu, dass der oder nach meinem Verständnis, sage ich mal, führt das dazu, dass es einen klassischen Renewal Prozess, wie wir ihn heute haben, der halt einmal im Jahr stattfindet, etc. pp so gar nicht mehr benötigt wird, sondern dass letztendlich auf Basis eines Risikos, was in Echtzeit besteht und in Echtzeit auch bewertet wird, eine entsprechend benötigte Deckungssumme und eine damit zusammenhängende Prämie berechnet wird. So Und da bin ich von überzeugt, dass sich das in der Industrieversicherung perspektivisch in immer mehr Sparten und in immer mehr Bereichen durchsetzen wird, schlicht und ergreifend deswegen, dass auch die Kunden, und um die geht es ja, letztendlich immer mehr in Industrie 4.0 investieren, Prozesse immer stärker digitalisieren und somit Daten produzieren, die dem Versicherer helfen, eine viel genauere Aussage über das Risiko und über mögliche Schadenverläufe äh, zu treffen. Vielen Dank. Marcel, was sagt
0: deine persönliche Kristallkugel, die vor dir auf dem Tisch liegt? 2030
1: ist ja
2: leider nicht mehr so lang hin. Ich weiß jetzt nicht, wie lange Index 24 her ist. Es könnte fast auch zehn Jahre sein. Da ist ja nicht so viel passiert in der Zwischenzeit. Also wir haben jetzt noch neun Jahre. Der alte
0: Realist, ich weiß schon. Ja, genau, ja.
2: Der ich habe nicht den Eindruck, dass bei den Beteiligten angekommen ist, dass Tempo ein entscheidender Faktor ist im Kampf oder in, im, im Spiel um Positionen im Markt und Prozesskosten und Kundenmehrwert und so weiter. Aber angenommen, wir Hören auf, uns zu kritisieren, was alles nicht läuft. Arbeiten mal daran, wie es weitergeht. 2030 könnte so sein, dass Geschäftsbeziehungen wirklich digitalisiert sind äh, und wir, ich sage es bewusst überspitzt, weg sind in der Industrieversicherung von diesem Buddy-Buddy-Beziehungsding, das nur so geht, weil wir persönlich uns kennen und nur professionell, äh, nur, nur Geschäft zustande kommen, weil wir Buddy-Buddy sind. Ich glaube, dass das anders wird, dass wir davon weit wegkommen und viel professioneller, viel datengetriebener in anderweitigen Prozessen, Neugeschäft, Renew und so weiter agieren werden. Ich bin, mir, bin überzeugt davon, dass Produkte einfacher werden müssen, weil die Kostenproblematik wird Versicherer die fehlende Motivation äh, geben, da mal reinzugehen in das Thema und nur mal zu überlegen, ob sie das äh, vielleicht anders gestalten. Ich bin überzeugt davon, dass Maklerplattformen sich durchsetzen werden. Ich bin deswegen, weil der Makler einfach naturgemäß in der, eben zwischen Versicherer und Kunde, der beste Ort ist, die Daten aufzubewahren, zu sammeln. Ich sage nicht, dass die Maklerplattformen einen Wohltätigkeitszweck erfüllen und natürlich für alle zugänglich sind, sondern dass sie schon wirtschaftlich-ökonomische Ziele verfolgen. Keine Frage. Aber dennoch ist der Mehrwert größer. Ich bin überzeugt, dass die Maklerplattformen sich durchsetzen werden. Und auch nur die Versicherer weiter wachsen, die in der Lage sind, diesen Plattformen zuzuspielen, ob mit äh, verbunden, äh, per Schnittstelle oder anderen Möglichkeiten. Interessanterweise, ich davon, das denke ich auch, dass Kunden viel mehr drauf schauen werden. Hat der Makler überhaupt eine technische Lösung? Weil langsam kommt auch der Kunde dahinter, dass jedes jedes Blatt Papier, das er manuell dem makler schickt, damit der Makler es dem Kunden schiebt, dass das aber bei ihm kostet, weil er Prozesskosten hat und dann über Honorar oder Kutage, der ihn nochmal kostet, weil der Makler es nochmal in die Hand nimmt. Wir dürfen nicht unterschätzen, dass Kunden da sehr genau hingucken. Wir haben sehr viele finanzgetriebene Ansprechpartner, die schon Prozesskosten überlegen. Also überlegen, wie viel von äh, den Schäden, also wie viel, was kostet mich eigentlich Schaden intern, wenn ich den in die Hand nehme, und wenn wir uns nicht selbst abschaffen wollen, dass der Kunde dann irgendwann sagt, wisst ihr was, ich versichere den ganzen Plum da einfach nicht mehr, weil der ganze administrative Kostenteil ist höher, als wenn ich das jetzt äh, selbst irgendwann trage. Wenn wir es da nicht komplett das Geschäft entziehen möchten in diesem, sagen wir mal, Frequenzbereich, was ja auch viel Prämie bringt, dann sind wir gut beraten, wenn wir da ein bisschen auf die Prozesse achten. Denn der Kunde sollte, der wird irgendwann die ökonomische Entscheidung stärker treffen, zahle ich selbst aus der Kasse oder gebe ich es ab und abgeben geht nur, wenn der Prozess dahinter schlanker ist. Also ERP-Systeme werden mit dem System sprechen müssen und in irgendeiner Art und Weise, der Kunde muss halt irgendwie in einer Art und Weise mit Schnittstellen arbeiten. Das gibt es ja heute auch schon alles. Ich meine, es ist ja kein Rocket-Sign, aber <lacht> ich würde sagen, von 100% von 100 Verträgen vielleicht ein oder zwei und dann, nur weil da besondere Motivation dahinter ist, aber noch nicht strukturell, systematisch ein eine Umdecken in der Branche.
0: Vielen Dank, sehr spannend. Neben diesen pragmatischen Sätzen von dir, die du am Anfang vor allen Dingen gesagt hast, Marcel, probiere ich jetzt mal so den, den, den technisch optimistischen Ausblick. Ich wage keine Prognose, damit liege ich eh immer falsch. Ich würde einfach mal einen Wunsch äußern. Ich hoffe, dass wir in zehn Jahren technisch soweit sind, dass wir die Silos, die wir technisch haben, aufgebrochen haben, nicht nur bei Markt und Versichern, sondern ich glaube generell in der Industrie. Sprich, dass wir einfach auf einer ganz anderen technischen Basis Daten austauschen können, statt heute mit sehr teuren, Punkt-zu-Punkt-Interfaces. gibt ihr recht, Marcel, das ist keine Raketenwissenschaft, aber es ist teuer und jede Beziehung von jedem Marktteilnehmer zu jedem anderen muss im Zweifel individuell gestrickt gebaut, implementiert werden. Dass wir da was anderes haben, was umspannender, günstiger und effizienter ist, einfach als Grundlage, als Infrastruktur. Und ich glaube, aufgrund der Geschwindigkeit in der Industrie, nicht Versicherung, sondern in der Industrie, dass die Kunden selber die Hoheit über ihre Daten in Teilen oder vielleicht sogar in großen Teilen behalten und dass die Marktteilnehmer, in der Prozesskette mit den Daten arbeiten, ihre Wertschöpfungsanteil dazu beitragen natürlich, ihnen beraten zum Beispiel, wie mit den Daten, wie aus den Daten heraus Risiken bewertet werden, wie ein optimaler Versicherungsschutz daran ist und wie dann zum Beispiel eben am Ende der Kette die Kapitalgeber das Risiko decken. Also zusammengefasst, es wäre toll, wenn wir diese Infrastruktur hätten, wo man Daten eben entsprechend handeln kann, dass man vielleicht den Krieg um die Daten, auch so macht, dass sie einfach dahin gehören, wo sie herkommen. Beim Kunden, zumindest Teile davon, dass die anderen halt ihren Stempel draufsetzen und sagen, ja, das ist zertifiziert, das ist auch wirklich so, wie du es einschätzt, dein Risiko. Aber das ist jetzt wirklich mehr I have a dream und weniger als etwas, was ist 2030 realistisch. Da muss ich dir zustimmen. Ich glaube, wenn wir da gucken, was in der Vergangenheit passiert ist, da sehe ich jetzt nicht den Hockeystick, der das deutlich beschleunigt. Ja. Vielen, vielen Dank, glaube ich, für diese sehr spannende Diskussion. Wir könnten wahrscheinlich hier noch eine halbe Stunde oder Stunde länger reden. Ich glaube, das Thema geht sehr, sehr viel her. Vielleicht können wir es auch in einem anderen Kontext mal fortsetzen, noch mit anderen Teilnehmern aus dem Versicherungsbereich, vielleicht auch aus dem Industriebereich, aus dem Kundenbereich, um dieses Thema auch nochmal weiter zu spinnen. Vielen Dank an dich, Betty, für deine Zeit und für deinen Input. Und natürlich an unseren Gast, Marcel, auch vielen Dank an dich für deine Zeit spät abends hier, dass du diese interessante Stunde mit uns hier gestaltet hast. Vielen Dank. Vielen Ciao. Dank zusammen. Bis bald. Danke.
1: Tschüss. Tschüss.